0: não faz sentido. Este é o episódio número 5. A busca pelo propósito de vida está a deixar-nos infelizes. É verdade. Por todo lado, lemos e ouvimos falar. Temos que ser felizes, temos que procurar a felicidade, temos que saber qual é o nosso propósito de vida. Abrimos o Facebook, o Instagram e lá está, por todo lado. Nos sites de notícias, nas revistas e muitas pessoas a dizerem-nos que ainda não encontramos o nosso propósito de vida e que assim nunca vamos conseguir ser felizes, que temos que deixar o nosso emprego e correr atrás do nosso sonho, do nosso propósito, que temos que saber qual ele é. Claro, claro, claro que queremos ser felizes mas salvo honrosas exceções de pessoas que realmente estudaram e sabem do que falam e com sensatez, a leviandade com que se fala induz as pessoas a tomarem esta ou aquela atitude, caso contrário a vida vai ser um terror, é assustadora. Ficamos ansiosas, sentimos as pessoas mais infelizes do planeta, a nossa vida não faz qualquer sentido, porque a vida das pessoas que encontraram o tal propósito da vida é fantástica, têm uma vida tão boa, mostram-nos fotos com a família, estão sempre tão felizes, viajam. E nós que não encontramos o nosso propósito de vida, vamos ser umas infelizes a vida inteira. Bem sei que a vida atualmente uh, é uma correria e também eu uh, há mais de 10 anos que procurei viver a vida de outra forma senti essa -se necessidade uh, foi precisamente no, ali a rondar os 40 anos ou mesmo quase quando fiz os 40 anos uh, que tomei essa decisão no entanto... Uh, reparem, se eu perguntar, por exemplo, à minha mãe, que tem 88 anos, quase a fazer 89, falta um mês e pouco, ela vai responder que, se eu perguntar se ela é feliz, ela vai responder que sim, tem saúde, cabeça impecável, mobilidade completa, passeia. Vai tomar café com as amigas, gosta de ler as suas revistas e ver as notícias sempre às oito da noite. E sim, trabalhou toda a vida até bastante tarde. Mas se lhe perguntar se encontrou o propósito da sua vida, pois estão já a imaginar a resposta, não é? Penso que ficaria a olhar para mim sem perceber bem o cria que o que eu queria não por falta de entendimento ou cultura mas sim porque ela vive como sempre viveu o presente podem estar a pensar ah pois mas está a falar de uma pessoa dessa idade e então por ter esta idade já não tem direito a encontrar o seu propósito de vida a ser feliz, ou depois com a idade o propósito já está ou acabou? É, é esta parte que eu não, não entendo nesta busca pelo propósito de vida que, que, que está a deixar as pessoas uh, infelizes, conforme o título deste, deste episódio. Uh, não sei, nesta idade já não há propósito. Dá um aperto no coração, não é? Aos 30, aos 30 anos, temos todo o direito e mais, é uma obrigação buscarmos a felicidade, termos um propósito de vida, mas aos 88 já não vale a pena? Felizmente a resposta não é essa. A maior parte das vezes as coisas são como são. E o modo como as encaramos e lidamos com elas é que podem ser trabalhadas dentro de nós. Não vamos passar a ser felizes de um dia para o outro porque deixamos o emprego, porque vamos fazer uma viagem espetacular, porque compramos um carro. A vida continua igual, nós continuamos iguais. Claro que, que os bens materiais uh, são muito bons porque nos ajudam a ter com mais conforto na nossa vida. Claro que também gosto de viajar. Mas isso não são decisões que devam ser tomadas como mudanças de vida. Se querem saber, foi precisamente uh, observando o modo de encarar a vida da minha mãe, que aos 40 anos decidi que ia fazer algo por mim, para parar, pelo menos, a correria do dia-a-dia -dia e o stress com que andava. Uh, o trânsito, o trabalho, os filhos, uh, numa meu caso só tenho uma, mas a filha, não dormia, comia mal, tudo era um problema, e todos os problemas já tinham o mesmo grau de gravidade. Fosse ele qual fosse, o grau de, de gravidade, o grau de stress era praticamente o mesmo. Dores de cabeça constantes, dores de estômago, uh, cafés uh, durante todo o dia para acordar e depois comprimidos para dormir. Enfim, um, um desatino, como tantas de nós uh, passamos uh, por isso. Eu não queria mais isso para mim não queria mais isso para mim estava a ficar dependente de algo que não gostava procurei ter uma vida mais natural não, mas não corri atrás de nenhum propósito de vida nem da felicidade eu fui resgatar a minha saúde física eu fui resgatar a minha saúde mental e pelo caminho porque o caminho faz-se caminhando fui encontrando alguma paz e tranquilidade que andavam perdidas que são os bens maiores para mim os que busco sempre paz e tranquilidade no dia a dia li muito estudei pratiquei porque comecei a, como é que comecei primeiro comecei a tentar resolver Primeiro, o que me estava a incomodar mais, que era não conseguir dormir sem comprimidos. Isto era um facto. E eu estava a tentar resolvê-lo. Não ia mudar toda a minha vida. Claro que foi ter influência em toda a minha vida. Mas este temos que ter algum uh, objetivo. Porque do zero, andarmos à procura de um propósito só nos traz infelicidade. É uma busca daquilo que não sabemos. E então comecei... A não, estava, comecei estava a dizer que comecei por tentar resolver primeiro esta situação, que era a que me incomodava mais, que era não conseguir dormir sem comprimi comprimidos. Comecei com chás, infusões, banhos à noite, com uma vela cheirozinha, experimentei florais também, mas enfim, não resultavam comigo. Comigo não resultaram. Claro que podem resultar com outras pessoas e resultam certamente, mas hum, comigo não, não resultou. E isto não, não, foi, não, não foi de um dia para o outro. Levei muito tempo porque eu não, não tinha pressa. Eu sabia que ia encontrar, estava determinada a isso, principalmente a deixar os comprimidos, estava determinada a isso. Lia muito sobre o que ia experimentar, e eu fiz assim durante o um mês, foi a maneira que arranjei para mim, claro, durante o um mês tentava uma solução, essa tática sei lá, não ia desistir do chá de Camila porque não resultou no primeiro dia, por exemplo. Para mim foi assim. Eu dava um mês a queda-solução. Às vezes usava duas ao mesmo tempo. Por exemplo, tomava o banho relaxante com a vela e o chá antes de dormir. E fui tentando assim por vários meses e meses. Foi no Meditações Guiadas que encontrei o meu sono perdido e que me ajudam uh, até hoje mas isso sou eu a minha experiência que estou a partilhar não estou a dizer que resulte consigo pode não resultar não faço ideia mas é, é, é o, foi aquilo que resultou comigo presentemente por acaso Uh, estou a debater-me com o facto de acordar muito cedo Não sei se também algumas de vocês uh, acontece isso uh, Ultimamente uh, ando a acordar uh, por volta das 5 da manhã uh, Não tenho necessidade de o fazer uh, Já pensei, pode ser da idade, é certo, não é? Uh, adormeço bem, continuo a dormir bem Mas durmo menos, acordo muito cedo e bastante acordada Bom, mas sem stress, como, como fiz há mais de 10 anos atrás Irei descobrir como dar a volta a esta, a esta pequena situação Se é uma fase Ou se é algo que vejo também já para ficar Ainda não sei, não sei como é que foi Nesta procura de me libertar dos comprimidos para dormir e passar a ter uma vida mais natural, para ter mais saúde, e já meditava há algum tempo, um dia num livro encontrei a palavra mindfulness e percebi automaticamente que a minha mãe, sem o saber, vivia a vida aqui e agora, no presente. Passados estes anos todos, uh, costumo dizer que fiz um curso de mindfulness com a minha mãe não nos percamos no futuro em algo que vai acontecer se acontecer amanhã o que fazemos hoje com quem escolhemos estar hoje o que nos rimos hoje o abraço que queremos e que demos hoje não será o que nos traz bem estar e momentos de felicidade e isto é uma escolha podemos fazer todos os dias está aqui disponível este é o último episódio de 2019 beijinhos fiquem bem até para o ano obrigada por ouvir